0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und äh, das ist der Podcast der gleichnamigen Radiosendung Koschwitz zum Wochenende, allerdings mit den einzelnen Gästen und dann teilweise auch längeren Gesprächen. Koschwitz zum Wochenende kann man im Radio hören, bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1, aber eben auch hier als Podcast. Und mein heutiger Gast ist ein spannender Mann, Asfa Wossen Aserate, äthiopischer Prinz, deutscher Staatsbürger, Politik- und Unternehmensberater und Autor. Bei mir im Studio stand eines Tages ein älterer Herr, dunkle Hautfarbe, schicker Anzug, einen Stock in der Hand. Das ist äh, in Aserate, ein spannender Mann, der sich vor allen Dingen stark macht gegen Rassismus und deswegen das Buch geschrieben hat Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ein Buch, was sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Viele Dinge, die angeblich aus Schutz oder auch mit dem Versuch unternommen werden, gegen Rassismus zu sein, hält er für völlig albern. Was das im Einzelnen ist, das kann man in unserem Gespräch jetzt hören. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ja, Ihr hört
0: Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Prinzen aus dem äthiopischen Kaiserhaus und äh, dem Großneffen des letzten Kaisers von Äthiopien, Haile Selassie, er lebt inzwischen seit rund 50 Jahren in Deutschland, wurde hier vor allem mit seinem 2003 erschienenen Buch Manieren deutschlandweit bekannt und ist heute als Unternehmensberater und politischer Analyst für Afrika und den Mittleren Osten tätig. Dr. Asfar Wossen-Aserate, herzlich willkommen.
1: Ich danke Ihnen sehr, dass
0: ich bei Ihnen sein darf, Herr Koschwitz. Ähm, eigentlich müsste ich Sie Prinz ansprechen. Wir haben es kurz vor der Sendung so besprochen. Aber Sie sind auch zufrieden, wenn ich einfach nur mit dem Namen Aber gehe. Absolut, das ist ganz normal. Sie haben schon sehr erfolgreiche Bücher geschrieben. Warum ist dieses, das neue Buch Wer hat Angst vorm schwarzen Mann, eine persönliche Wortmeldung,
1: warum ist das im Moment das Wichtigste für Sie? Ganz einfach, äh, wenn Sie die Zahlen sehen. Äh, wir hören, dass etwa mehr als 50% der Deutschen heute glauben, dass sie ihre Meinung in Deutschland nicht sagen dürfen. Und wenn ich sehe, was jetzt unter dem äh, Standpunkt des Rassismus, der Rassismusdebatte alles in Deutschland geschieht, habe ich Angst, dass wir das Thema verfehlen. Aha, warum? Ganz schlicht und einfach, indem wir nur neue Begriffe äh, versuchen hineinzubringen, äh, vergessen wir, wofür wir eigentlich kämpfen. Selbstverständlich gibt es Rassismus in einigen Teilen in Deutschland. Aber was wir jetzt tun, ist alles zu bagatellisieren und glauben, indem wir gewisse Namen auslassen oder gewisse neue Namen kreieren, dass wir dadurch die wirklich eklatanten rassistischen Probleme, die wir in Teilen der deutschen Gesellschaft haben, lösen können. Schauen Sie mal, ein Kekshersteller aus Hannover musste kürzlich ein Keks, was es seit über 70 Jahren gibt, einstellen und es anders benennen, weil es früher Afrika hieß. <lacht> Können Sie mir bitte sagen, seit wann Afrika eine Beleidigung ist? Nee, das kann ich nicht. Ja, ist... Wissen Sie, und dieses, das, was mich wahnsinnig stört und äh, ich bin kein Bilderstürmer, indem wir alles, was nach Kolonialismus nur riecht, herunterbringen, werden wir das, was wir eigentlich im tiefsten in unserer Seele wünschen, ja, alles wieder so zu machen, als ob es nicht geschehen wäre, können wir nicht nicht schaffen.
0: Lassen Sie mich ein Beispiel nehmen, weil das habe ich auch in, in Ihrem Klappentext äh, gelesen und ich habe wilde Diskussionen damit mit Hörerinnen und Hörern drüber geführt. Äh, zum Beispiel gibt es äh, in Berlin die Mohrenstraße, die soll jetzt umbenannt
1: werden. Ja. Ist das aus Ihrer Sicht vernünftig oder ist es unvernünftig? Nein, ganz und gar nicht. Ich muss Ihnen sagen, es ist vernünftig, dass man dem Namen, den man Ihnen jetzt gegeben hat, Amorstraße, ein großer schwarz-afrikanischer äh, Wissenschaftler, der, der schon längst eine, eine Straße verdient hat. ja. Aber wissen Sie, erstens mal habe ich versucht, in diesem Buch etwas zu diesem Terminus Moor zu geben, woher es kommt. Moros haben die uns die, die äh, Spanier genannt. Aber es kommt auch aus dem Namen Sankt Mauritius. Mauritius war ein Mitglied der römischen Armee, der Besatzungsarmee, die äh, nach Europa gekommen sind, aus Theben, aus dem heutigen Ägypten. Ja? Er war der beliebteste Heiliger im Mittelalter. Sie müssen sich vorstellen, eine Stadt wie Coburg hatte diesen Mohren, also eigentlich Mauritius, in seinem Stadtwappen. Was ist passiert? Als die Nazis kamen, haben sie diesen Stadtwappen äh, ausgradiert, die Straße, die nach ihm benannt war, auch weg, sozusagen weggeschmissen. Und erst nach dem Kriege hat es wieder diesen Namen bekommen. Und ich glaube auch nicht, dass der Moor als solche in nicht in so einer derogativen Art und Weise benutzt worden ist im Mittelalter, wie es heute viele Leute glauben, dass das der Fall ist. Das heißt, was wäre Ihre Lösung? Also nicht Namen ändern und damit politisch korrekt sein, ja. sondern das den treffen. Den treffen. Was will ich denn eigentlich tun? Ich möchte lieber konstruktive Debatten darüber führen, wie wir zusammenkommen können. Ich möchte darüber streiten, was wir dafür tun können, dass schwarze Menschen und Menschen mit Migrationsgeschichte in allen Bereichen des Lebens präsent sind wie ihre Bildungs- und Aufstiegschancen verbessern und dafür sorgen können, dass sie ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Gesellschaft hier in Deutschland sind. Das sind die Fragen, dass es nicht mehr Momente gibt, dass ein Mensch mit einem sehr komischen Namen nicht eine Wohnung bekommen kann in Frankfurt. Dass wenn man einen komischen Namen in der Be Bewerbung eines Menschen liest, dass er dieselbe Chance hat wie sein Deutscher gegenüber. Dafür müssen wir kämpfen. Wir müssen die, die Sachen, die wirklich rassistischen Institutionen, die wir haben, müssen wir am Schopf packen und sie bekämpfen. Und nicht so tun, indem wir lapidalische Sachen von uns geben, dass wir das glauben, dass wir damit den Rassismus lösen können. Ihr Großonkel.
0: Ist das so? Ihr Großonkel hat, ja, Sie haben in dem ja, Buch ein, ein, eine, eine Passage von ihm, ja. äh, Ihres Großonkels ähm, zitiert, die ich jetzt auch zitieren möchte. Kaiser Heile Selassie I. hat äh, am 4. Oktober 1963 vor der UN-Vollversammlung folgendes gesagt. Solange nicht die Denkweise, die eine Rasse für überlegen und eine andere für minderwertig hält, endgültig diskreditiert und überholt ist, solange Bürger erster und zweiter Klasse in irgendeiner Nation vorhanden sind, solange bis die Hautfarbe eines Menschen nicht mehr von Bedeutung ist als die Farbe seiner Augen oder nicht mehr, bis zu dem Tag, an dem die Menschenrechte für alle gleichermaßen garantiert sind, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft, so lange wird der Traum von dauerhaftem Frieden und Weltbürgertum eine flüchtige Illusion bleiben, der man beständig nachjagt, die aber nie erreicht wird. Das war eine Erkenntnis aus dem Jahr 63.
1: Absolut. Wir haben das Jahr 2021. Absolut. Und Was hat sich da seitdem geändert? Frage ich Sie. Ja, also... In Amerika tatsächlich einiges. Da gab es ja dann die, die große Civil Rights Movement von Martin Luther King und der, der der leider Gottes dabei sein Leben geändert hat. Aber es gab auch Legit die, die Gesetze, so dass wir ein bisschen weiter gekommen sind. Aber weltweit sind wir, haben wir immer noch dieses Problem, die Menschheit will noch nicht realisieren was die Wissenschaft schon längst weiß. Und zwar, dass alle Menschen auf Gottes Erden, egal wie sie aussehen, zu 99,9 dieselbe DNA-Struktur haben. Also dieses Wort Rasse gibt es bei einem Wissenschaftler nicht. Es gibt nur den Menschen.
0: Hier sind Sie zwar zu Hause, aber ich vermute mal, Ihr Herz hängt immer noch in Äthiopien.
1: Das ist absolut richtig. Ich äh, möchte Ihnen mal erzählen, was ein englischer Journalist über mich geschrieben hat. Er schrieb, ich wäre ein Anglo-Germanophiler <lacht> Äthiopier. Und ich glaube, das ist das, wie ich mich fühle, von zwei großen Kulturen beseelt und beeinflusst, aber mit einer äthiopischen Seele. Äthiopien, damit man sich das
0: vorstellen kann, liegt auf dem Kontinent Afrika und zwar, wenn man sich Ägypten vorne rechts vorstellt, sozusagen im Osten, darunter geht es äh, Sudan. Sudan und dann damit so ein bisschen das.
1: weiter nach rechts, da gibt es Äthiopien. Wie ist das Land Äthiopien? Es ist natürlich ein wunderbares Land. Es gibt alles, was Sie sich an Landschaften vorstellen können. Das äthiopische Hochland ist für seine hohen Berge bekannt. Addis Abeba liegt 2500 Meter hoch. Wow. Aber wir haben auch eine wunderbare äh, Tiefland, eine Tiefebene. Wir haben eine Steppe. Und wir haben auch eine wüstenartige Konstellation, so dass Sie alles, was man sich unter Afrika vorstellt, in einem Land sehen können. Und wissen Sie, was sehr wichtig an Äthiopien ist, ist die Tatsache, dass Sie und ich zusammen aus Äthiopien stammen denn wir wissen schon längst, dass unsere Ur, Ur, Urgroßmutter, vor Millionen, vor Millionen, ja, Lucy ist da eine äthiopische Dame. Okay. Ähm,
0: leider, ich glaube, dass man kann von Äthiopien nicht ohne eine Grenze zu überwinden ans Meer, richtig?
1: Leider nicht, denn es gibt ja inzwischen seit 1983 die Republik Eritrea, das sich 1993 von Äthiopien gelöst hat.
0: Und das ist sozusagen der Puffer ja, zwischen der Meer und dem Land. Genau. Sie haben, und das muss man einfach dazu sagen, um Sie einschätzen zu können, und dann reden wir weiter über Ihr Buch, 1974, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in der BBC hören müssen, dass Ihre Familie, ausgelöscht wurde, also ein Massaker stattgefunden hat, ihr Vater da umgebracht wurde, ja. ihr Großonkel und so weiter, ein Umsturz, ähm, wie war
1: das? Es war natürlich gaunhaft, Sie müssen sich vorstellen, ich war Student, hatte meine Studentenbude in, äh, am Beethovenplatz. Und in Frankfurt? In Frankfurt, ja. Und äh, äh, am Abend vorher hatten wir schon gehört, dass die Situation in Äthiopien nicht äh, erfreulich war und äh, dass man Truppen überall in der Stadt sieht und äh, ich schlief ein und glaubte, na ja irgendwas wird wohl morgen passieren und ich war schon sehr früh auf um 6 Uhr und dann hieß es, 60 Personen sind ohne Gerichtsbeschluss er stand standrechtlich erschossen worden und als allererstes nannte BBC mein, den Namen meines Vaters. Wow. Und so, und jetzt dann versuchte ich zu telefonieren nach Äthiopien, man hatte meine ganze Familie, meine drei Brüder und drei Schwestern inklusive meiner Mutter in einer äh, zum Sippenhafen gesteckt, in dem sie neun bis zehn Jahre im Gefängnis war. Im Gefängnis war. Oi, oi, oi.
0: Ähm, also ich habe äh, diese, diese, dieses, äh, welche Farbe ein Gesicht hat, ist mir relativ egal. Aber wie würden Sie sich beschreiben? Sind Sie ein Schwarzer? Sind Sie ein Farbiger?
1: Oder würden Sie es gar nicht beschreiben? Wissen Sie, ich gehöre ja der 68er Generation. Und zu meiner Zeit war es äh, nicht nur kult, sondern ein Bestandteil einer Ideologie, zu sagen, Black is beautiful. Okay, ja. Nicht wahr? Also, ja. Und insofern bezeichne ich mich. Black is Black beautiful. Als und so beschreibe ich mich wirklich als Schwarzer und habe ja. gar kein Problem, es zu tun. Ob Es mag sein, dass mein Gesicht ein bisschen heller ist, ich es sagen, ist ja, ja. es ist ja eine Frage der Ideologie und der Zugehörigkeit. Ja. Ich habe nichts dagegen, wenn man mich als Schwarzer bezeichnet, Herr Korschwitz, wissen Sie, wo, wogegen ich etwas habe? Sagen Sie es? Wenn man mich als People of Color bezeichnet. Das ja. habe ich mich gefragt, weil das, das die ist, Amerikaner machen das so. Die, 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 die Amerikaner und die Woke-Generation tut das, ja. Aber dieses Wort wurde in der Apartheid-Zeit in Südafrika gegenüber Menschen mit die gemischte Farbe, also die sowohl europäische als auch eine afrikanische Vergangenheit hat, Dafür wird es benutzt. Und das, das ist dann ja in dem Zusammenhang eine Diskriminierung. Es ist eine Diskriminierung. Warum ich, ich Was ist denn an dieses Wort schwarz, ich versuche es ja auch in meinem Buch zu sagen. Stellen Sie sich mal vor, im Mittelalter war schwarz nicht nur einer der teuersten Farben, wenn Sie es kaufen wollten, sondern wenn Sie sehen, die heiligen drei Könige, der eine Melchior, war immer schwarz. Ja. Und wissen Sie, man hat ja versucht, auch die Generationen darzustellen. Jung, mittelalterlich und greis. Und Melchior war immer der Greis. Das bedeutet, <lacht> der hatte Vortritt, Seniorität. Und Weisheit. Und im Weisheit, natürlich. Ja.
0: Ich vermute mal, in der AfD sitzen eine ganze Menge Menschen, die Angst vor dem schwarzen Mann haben, oder?
1: Ich weiß nicht. Ich jedenfalls äh, bin der Meinung, dass niemand Angst vor irgendeinem Menschen auf dieser Erde haben sollte. Was wir brauchen, ist gegenseitigen Respekt. Darum geht es. Um diese ganze Diskussion um Rassismus. Wenn es unter die Menschen Respekt, gegenseitigen Respekt gibt, dann brauchen wir keine Gesetze, um, um sie zusammenzubringen. Aber wie kriegen wir das hin?
0: Weil ich habe immer den Eindruck, in dem Moment, wo man miteinander spricht, ist der Respekt ja. da. Aber natürlich ist dieses Wir und Die, ja. diese Trennerei, die da häufig passiert, die ist ja auch, die passiert ja im Fußball, da ist es sogar gewollt. Ja. Unsere Mannschaft ist besser als eure. Ja. Aber es geht ja auch bei Menschengruppen so.
1: Auch wir müssen sehr früh anfangen, Herr Koschwitz. Vergessen Sie nicht, früher halt haben die Benediktiner gesagt, gebt uns einen Jüngling hm. von neun Jahren und wir geben euch ein. Glück gläubigen Katholiken für die Ewigkeit. Und äh, ich würde sagen, lasst uns sehr früh beginnen, lasst uns in den Schulen schon damit anfangen, dass alle Deutschen über die Sklaverei, über, das, über den Kolonialismus mehr zu lernen bekommen, dass sie sich damit schon in, damit auseinandersetzen. Damit sie dann Verständnis für Menschen, die anders aussehen wie sie, die von einem anderen äh, Kontinent kommen, Verständnis haben. Nur dann werden sie sagen, nein, ich werde diese Menschen nicht äh, diskriminieren, sie haben schon genug gelitten. Haben sie deshalb so viel mit Geschichte zu tun und das auch studiert? Vielleicht. Ja, ich, ich sehe das meine Aufgabe als äh, deutscher Bürger, auch ein bisschen äh, dazu beizutragen, dass hier die Integration dieses äh, wunderbare Vielfalt, die wir in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht haben, dass das einigermaßen gut über die Bühne geht. Aber was sagen Sie Menschen, die ja zum Teil auch ganz berechtigt sagen, ja, aber da kommen dann jetzt viele Flüchtlinge und äh, die benehmen sich nicht ordentlich. Ja, natürlich. Und ich muss Ihnen da sagen, da gibt es keinen Rassismus. Die deutschen Gesetze und all das, was jeder Mensch, der in Deutschland lebt, als Basis haben muss, ist unser wunderbares Grundgesetz. Hm. ja Nicht nur das, sondern auch die Gesetze, die damit zu tun haben, ob schwarz oder weiß. Wir müssen uns an diese Gesetze halten und kein Mensch darf auch in dieser Weise privilegiert sein und zu sagen, weil ich Schwarzer bin, darf ich mir so etwas leisten. Nein, die Gesetze gelten für jedermann. Also das ist, was ich meinen Landsleuten, die nach Deutschland kommen, sage, wenn wir wirklich unter unseren deutschen Mitbürgern leben wollen, zusammenleben wollen, müssen wir A, ihre Gesetze akzeptieren, wir müssen uns mit der Kultur unseres Gastlandes beschäftigen. Ja? Und das sind alles Sachen, äh, lieber Herr Koschwitz, was, was leider Gottes äh, nicht gegeben wird, wenn jemand hier nach Deutschland kommt, Asyl bekommt. Äh, wann hat er die Möglichkeit etwas über die deutsche Kultur zu hören, über deutsche Usancen, mhm. über deutsche Werte, mhm. denn er muss ja mit Deutschen zusammenleben. Es fängt schon natürlich mit der Sprache an und da gibt es schon eine Diskriminierung, das muss ich Ihnen leider sagen. Sie kommen als Asylant nach Deutschland oder als Asylsuchender und dann werden Sie schon aufgeteilt. Ein Asylsuchender aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland und einer aus einem unsicheren Herkunftsland. Als einer, der aus einer unsicheren Herkunftsland kommt, haben sie automatisch das Recht, die deutsche Sprache kostenlos zu erlernen. Aber als ein Mann, der aus einem sogenannten äh, sicheren Herkunftsland kommt, haben sie es nicht. Ich würde sagen, lasst uns jeden Menschen, der Fuß auf deutschem Boden sitzt, setzt und um Asyl sucht, ab ersten Tag an die deutsche Sprache beibringen. Möglichkeiten geben, diese deutsche Sprache. Und wenn wir ihn nach Hause zurückschicken und das Asylantrag ablehnt, dann haben Sie ein Stück Deutschland in diesem Mann, egal wo er hingeht. Klug.
0: Wenn wir uns anschauen, was wir gegen den Rassismus tun könnten, sagen Sie als allererstes, wir sollten miteinander reden. Ähm, wenn Sie sich Ihr eigenes Leben bis jetzt anschauen, wie häufig sind Sie einem Rassismus begegnet, einem absichtlichen oder auch unabsichtlichen? Den gibt es ja auch, dass ja. Leute das tun.
1: Also ich muss Ihnen sagen, niemals. Und deshalb muss ich Ihnen sagen, ich bin natürlich eine sehr privilegierte Person. Warum privilegiert? Nicht nur wegen meiner, meiner Herkunft, was vielleicht auch eine Rolle spielt. Aber schauen Sie mal. Ich bin einer der wenigen Menschen in Deutschland, als sie nach Deutschland kamen, die nicht integriert werden müssten, weil ich schon integriert ankam. Ich kam mit einem deutschen Abitur in, meinen, in meiner Hand. Ich konnte die deutsche Sprache sprechen. Ich wusste etwas über deutsche Geschichte und deutsche Kultur. Wer soll mich integrieren? Ja. Und, wer soll, und wenn jemand, und ich war dann, das gebe ich offen auch zu, natürlich war so voll von mir selbst und meiner glorreichen Geschichte, dass niemand mir sagen könnte, ich wäre ein, ein Mensch, der ihm äh, unterlegen, unterlegen ist. ist. Und wer hat das? Wissen Sie, wer hat all diese Privilegien, von denen ich jetzt gesprochen habe? Und deshalb müssen wir diesen Leuten helfen und diesen Menschen die Kraft geben, aufzustehen. Und das beginnt auch damit, dass wir endlich, wir Schwarzen, müssen aufhören, immer nur die Verlierer, das Opfer zu sein. Wir müssen uns besinnen auf unsere glorreiche Vergangenheit, auch der vorkolonialen Vergangenheit Afrikas. Wir müssen über das Kaiserreich Mali reden, wir müssen über Timbuktu reden, wir müssen über Zimbabwe und seinen großartigen äh, Wall reden und die Kulturen, die dann durch den Kolonialismus zerstört werden. Und dann haben wir, können wir mit unseren europäischen Freunden auf Augenhöhe reden. Das ist wichtig.
0: Augenhöhe und das Dazulernen. Ich habe gelernt, dass Mohren Mauritius im Namen hat und deswegen eigentlich
1: keine Diskriminierung bedeutet, sondern eigentlich etwas sehr Edles ist. Auf jeden Fall. Es ist, und wir müssen immer, nicht nur das Schlimme in einem, es gibt dieses furchtbare N-Wort, das von Anfang an, weil es gerade in Amerika noch viel schlimmer, mit einer schlimmeren Konnotation benutzt worden ist, wo ich sagen würde, vergessen Sie es, ja. Aber schwarz ist doch etwas, was ich jedenfalls nicht als eine, äh, eine Beleidigung
0: finde. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Eine persönliche Wortmeldung von dem Bestsellerautoren Dr. Asfa Vossen-Asserate, mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende.
1: Ich danke sehr für den Besuch. Ich danke Ihnen, lieber Herr Koschwitz, War mir. Große Freude. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.
0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und äh, das ist der Podcast der gleichnamigen Radiosendung Koschwitz zum Wochenende, allerdings mit den einzelnen Gästen und dann teilweise auch längeren Gesprächen. Koschwitz zum Wochenende kann man im Radio hören, bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1, aber eben auch hier als Podcast. Und mein heutiger Gast ist ein spannender Mann, Asfa Wossen Aserate, äthiopischer Prinz, deutscher Staatsbürger, Politik- und Unternehmensberater und Autor. Bei mir im Studio stand eines Tages ein älterer. Herr, dunkle Hautfarbe, schicker Anzug, einen Stock in der Hand. Das ist äh, Asfar in Aserate, ein spannender Mann, der sich vor allen Dingen stark macht gegen Rassismus und deswegen das Buch geschrieben hat, Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Ein Buch, was sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Viele Dinge, die angeblich aus Schutz oder auch äh, mit dem Versuch unternommen werden, gegen Rassismus zu sein, hält er für völlig albern. Was das im Einzelnen ist, das kann man in unserem Gespräch jetzt hören. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ja, Ihr
0: hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem Prinzen aus dem äthiopischen Kaiserhaus und äh, dem Großneffen des letzten Kaisers von Äthiopien, Haile Selassie. Er lebt inzwischen seit rund 50 Jahren in Deutschland, wurde hier vor allem mit seinem 2003 erschienenen Buch »Manieren« deutschlandweit bekannt und ist heute als Unternehmensberater und politischer Analyst für Afrika und den Mittleren Osten tätig. Dr. Asfa Wossen-Aserate, herzlich willkommen.
1: Ich danke Ihnen sehr, dass ich
0: bei Ihnen sein darf, Herr Koschwitz. Ähm, eigentlich müsste ich Sie Prinz ansprechen. Wir haben es kurz vor der Sendung so besprochen. Aber Sie sind auch zufrieden, wenn ich einfach nur mit dem Namen habe. Absolut, das ist ganz Sie normal. Sie haben ähm, schon sehr erfolgreiche Bücher geschrieben. Warum ist dieses, das neue Buch, Wer hat Angst vorm schwarzen Mann, eine persönliche Wortmeldung, warum
1: ist das im Moment das Wichtigste für Sie? Ganz einfach, ähm, wenn Sie die Zahlen sehen. Wir hören, dass etwa mehr als 50 Prozent der Deutschen heute glauben, dass sie ihre Meinung in Deutschland nicht sagen dürfen. Und wenn ich sehe, was jetzt unter dem Standpunkt des Rassismus, der Rassismusdebatte alles in Deutschland geschieht, habe ich Angst, dass wir das Thema verfehlen. Ah, warum? Ganz schlicht und einfach, indem wir nur neue Begriffe äh, versuchen hineinzubringen, äh, vergessen wir, wofür wir eigentlich kämpfen. Selbstverständlich gibt es Rassismus in einigen Teilen in Deutschland. Aber was wir jetzt tun, ist alles zu bagatellisieren und glauben, indem wir gewisse Namen auslassen oder gewisse neue Namen kreieren, dass wir dadurch die wirklich eklatanten Rassistischen Probleme, die wir in Teilen der deutschen Gesellschaft hatten, lösen können. Schauen Sie mal, ein Kekshersteller aus Hannover musste kürzlich ein Keks, was es seit über 70 Jahren gibt, einstellen und es anders benennen, weil es früher Afrika hieß. <lacht> können Sie mir bitte sagen, seit wann Afrika eine Beleidigung ist? Nee. Das kann ich nicht das ja, wissen Sie und dieses das was mich wahnsinnig stört und äh, ich bin kein Bilderstürmer indem wir alles was nach kolonialismus nur riecht herunterbringen werden wir das was wir eigentlich im tiefsten in unserer Seele wünschen ja alles wieder so zu machen als ob es nicht geschehen wäre können wir nicht nicht schaffen.
0: Lassen Sie mich ein Beispiel nehmen, weil das habe ich auch in, in Ihrem Klappentext äh, gelesen und ich habe wilde Diskussionen damit mit Hörerinnen und Hörern drüber geführt. Äh, zum Beispiel gibt es äh, in Berlin die Mohrenstraße. Die soll jetzt umbenannt
1: werden. Ja. Ist das aus Ihrer Sicht vernünftig oder ist es unvernünftig? Nein, ganz und gar nicht. Ich muss Ihnen sagen, es ist vernünftig, dass man dem Namen, den man Ihnen jetzt gegeben hat, Amorstraße, ein großer schwarz-afrikanischer äh, Wissenschaftler, der der schon längst eine, eine Straße verdient hat. Ja, Aber wissen Sie, erstens mal habe ich versucht, in diesem Buch etwas zu diesem Terminus Moor zu geben, woher es kommt. Moros haben die uns die, die äh, Spanier genannt. Aber es kommt auch aus dem Namen St. Mauritius. Mauritius war ein Mitglied der römischen Armee, der Besatzungsarmee, die äh, nach Europa gekommen sind, aus Theben, aus dem heutigen Ägypten. Ja. Er war der beliebteste Heiliger im Mittelalter. Sie müssen sich vorstellen, eine Stadt wie Coburg hatte diesen Mohren, also eigentlich Mauritius, in seinem Stadtwappen. Was ist passiert? Als die Nazis kamen, haben sie diesen Stadtwappen äh, ausgradiert, die Straße, die nach ihm benannt war, auch weg, sozusagen weggeschmissen. Und erst nach dem Kriege hat es wieder diesen Namen bekommen. Und ich glaube auch nicht, dass der Moor als solche in nicht in so einer derogativen Art und Weise benutzt worden ist im Mittelalter, wie es heute viele Leute glauben, dass das der Fall ist. Das heißt, was wäre Ihre Lösung? Also nicht Namen ändern und damit politisch korrekt sein, ja. sondern das den treffen. Den treffen. Was will ich denn eigentlich tun? Ich möchte lieber konstruktive Debatten darüber führen, wie wir zusammenkommen können. Ich möchte darüber streiten, was wir dafür tun können, dass schwarze Menschen und Menschen mit Migrationsgeschichte in allen Bereichen des Lebens präsent sind wie ihre Bildungs- und Aufstiegschancen verbessern und dafür sorgen können, dass sie ein selbstverständlicher Bestandteil unserer Gesellschaft hier in Deutschland sind. Das sind die Fragen, dass es nicht mehr Momente gibt, dass ein Mensch mit einem sehr komischen Namen nicht eine Wohnung bekommen kann in Frankfurt. Dass, wenn man einen komischen Namen in der Be Bewerbung eines Menschen liest, dass er dieselbe Chance hat wie sein Deutscher gegenüber. Dafür müssen wir kämpfen. Wir müssen die, die Sachen, die wirklich rassistischen Institutionen, die wir haben, müssen wir am Schopf packen und sie bekämpfen. Und nicht so tun, indem wir lapidalische Sachen von uns geben, dass wir das glauben, dass wir damit den Rassismus lösen können. Ihr Großonkel,
0: ist das so? Ihr Großonkel hat, ja, Sie, haben, Sie haben in dem ja, Buch ein, ein, eine, eine Passage von ihm, ja. äh, Ihres Großonkels ähm, zitiert, die ich jetzt auch zitieren möchte. Kaiser Heile Selassie I. hat äh, am 4. Oktober 1963 vor der UN-Vollversammlung folgendes gesagt. Solange nicht die Denkweise, die eine Rasse für überlegen und eine andere für minderwertig hält, endgültig diskreditiert und überholt ist, solange Bürger erster und zweiter Klasse in irgendeiner Nation vorhanden sind, solange bis die Hautfarbe eines Menschen nicht mehr von Bedeutung ist als die Farbe seiner Augen oder nicht mehr, bis zu dem Tag, an dem die Menschenrechte für alle gleichermaßen garantiert sind, ohne Rücksicht auf ihre Herkunft, Solange wird der Traum von dauerhaftem Frieden und Weltbürgertum eine flüchtige Illusion bleiben, der man beständig nachjagt, die aber nie erreicht wird. Das war eine Erkenntnis aus dem Jahr 63.
1: Absolut. Wir haben das Jahr 2021. Absolut. Und was hat sich da seitdem geändert? Frage ich Sie. Ja, also... In Amerika tatsächlich einiges. Da gab es ja dann die, die große Civil Rights Movement von Martin Luther King und der, der der leider Gottes dabei sein Leben geändert hat. Aber es gab auch Legit Gesetze, so dass wir ein bisschen weiter gekommen sind. Aber weltweit sind wir, haben wir immer noch dieses Problem. Die Menschheit will noch nicht realisieren was die Wissenschaft schon längst weiß. Und zwar, dass alle Menschen auf Gottes Erden, egal wie sie aussehen, zu 99,9 Prozent dieselbe DNA-Struktur haben. Also dieses Wort Rasse gibt es bei einem Wissenschaftler nicht. Es gibt nur den Menschen.
0: Hier sind Sie zwar zu Hause, aber ich vermute mal, Ihr Herz hängt immer noch in Äthiopien.
1: Das ist absolut richtig. Ich äh, möchte Ihnen mal erzählen, was ein englischer Journalist über mich geschrieben hat. Er schrieb, ich wäre ein Anglo-Germanophiler Äthiopier. Und ich glaube, das ist das, wie ich mich fühle, von zwei großen Kulturen beseelt und beeinflusst, aber mit einer äthiopischen Seele. Äthiopien, damit man sich das vorstellen
0: kann, liegt auf dem Kontinent Afrika. Und zwar, wenn man sich Ägypten vorne rechts vorstellt, sozusagen im Osten, darunter geht es äh, Sudan. Sudan und dann, dann so ein dann. bisschen weiter
1: nach rechts, da gibt es Äthiopien. Wie ist das Land Äthiopien? Es ist natürlich ein wunderbares Land. Es gibt alles, was Sie sich an Landschaften vorstellen können. Das äthiopische Hochland ist für seine hohen Berge bekannt. Addis Abeba liegt 2500 Meter hoch. Wow. Aber wir haben auch eine wunderbare Tiefland, eine Tiefebene. Wir haben eine Steppe. Und wir haben auch eine wüstenartige Konstellation, so dass Sie alles, was man sich unter Afrika vorstellt, in einem Land sehen können. Und wissen Sie, was sehr wichtig an Äthiopien ist, ist die Tatsache, dass Sie und ich zusammen aus Äthiopien stammen. Denn wir wissen, schon längst, dass unsere Ur-, Ur-, Urgroßmutter. Vor Millionen. Vor Millionen, ja. Lucy ist da eine äthiopische Dame. Okay. Ähm,
0: leider, ich glaube, dass man kann von Äthiopien nicht ohne eine Grenze zu überwinden ans Meer, richtig?
1: Leider nicht, denn es gibt ja inzwischen seit 1983 die Republik Eritrea, das sich 1993 von Äthiopien gelöst hat.
0: Und das ist sozusagen der Puffer ja, zwischen Pofall. Meer und dem Land. Genau. Sie haben, und das muss man einfach dazu sagen, um Sie einschätzen zu können, und dann reden wir weiter über Ihr Buch, 1974, wenn ich das richtig mitbekommen habe, in der BBC hören müssen, dass Ihre Familie, ausgelöscht wurde, also ein Massaker stattgefunden hat. Ihr Vater da umgebracht wurde, ja. ihr Großonkel und so weiter. Ein Umsturz. Ähm, wie war das?
1: Es war natürlich grauenhaft. Sie müssen sich vorstellen, ich war Student, hatte meine Studentenbude in äh, am Beethovenplatz und in Frankfurt. In, in Frankfurt. Ja. Und äh, äh, am Abend vorher hatten wir schon gehört, dass die Situation in Äthiopien nicht äh, erfreulich war und äh, dass man Truppen überall in der Stadt sieht. Und äh, ich schlief ein und glaubte, naja, irgendwas wird wohl morgen passieren. Und ich war schon sehr früh auf um 6 Uhr und dann hieß es, 60 Personen sind ohne Gerichtsbeschluss er stand standrechtlich erschossen worden. Und als allererstes nannte BBC mein, den Namen meines Vaters. Wow. Und so und jetzt dann versuchte ich zu telefonieren nach Äthiopien. Man hatte meine ganze Familie, meine drei Brüder und drei Schwestern inklusive meiner Mutter in einer, in einer zum Sippenhafen gesteckt, in dem sie neun bis zehn Jahre im Gefängnis waren.
0: Ähm, also ich habe äh, diese, diese, dieses, äh, welche Farbe ein Gesicht hat, ist mir relativ egal. Aber wie würden Sie sich beschreiben? Sind Sie ein Schwarzer? Sind Sie ein Farbiger?
1: Oder würden Sie es gar nicht beschreiben? Wissen Sie, ich gehöre ja der 68er Generation. Und zu meiner Zeit war es äh, nicht nur Kult, sondern ein Bestandteil einer Ideologie, zu sagen, Black is beautiful. Okay, ja, nicht wahr? Also, ja. Und insofern bezeichne ich mich. Black is Black, beautiful. Als und so bestellt ich mir wirklich als Schwarzer und habe ja. gar kein Problem, es zu tun. Ob es mag sein, dass mein Gesicht ein bisschen heller ist. Äh, aber es ist ja, ja, es ist ja eine Frage der Ideologie und der Zugehörigkeit. Ja. Ich habe nichts dagegen, wenn man mich als Schwarzer be bezeichnet. Herr Korschwitz, wissen Sie, wo, wogegen ich etwas habe? Sagen Sie es. Wenn man mich als People of Color bezeichnet. Das ja. habe ich mich gefragt, weil das, das ist, die Amerikaner machen das so. Die, 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 die Amerikaner und die Woke-Generation tut das, ja. Aber dieses Wort wurde in der Apartheid-Zeit in Südafrika gegenüber Menschen mit die gemischte Farbe, also die sowohl europäische als auch eine afrikanische Vergangenheit hat, Dafür wird es benutzt. Und das ist, das ist dann ja in dem Zusammenhang eine Diskriminierung. Es ist eine Diskriminierung. Warum ich, ich Was ist denn an dieses Wort schwarz? Ich versuche es ja auch in meinem Buch zu sagen. Stellen Sie sich mal vor, im Mittelalter war schwarz nicht nur einer der teuersten Farben, wenn Sie es kaufen wollten, sondern wenn Sie sehen, die heiligen drei Könige, der eine, Melchior, war immer schwarz. Ja. Und wissen Sie, man hat ja versucht, auch die Generationen darzustellen, Jung, mittelalterlich und greis. Und Melchior war immer der Greis. Das bedeutet, der hatte Vortritt, Seniorität und Weisheit, und Weisheit im besten Sinne. Sinne natürlich. Ja,
0: ich vermute mal, in der AfD sitzen eine ganze Menge Menschen, die Angst vor dem Schwarzen Mann haben, oder?
1: Ich weiß nicht. Ich jedenfalls bin der Meinung, dass niemand Angst vor irgendeinem Menschen auf dieser Erde haben sollte. Was wir brauchen ist gegenseitigen Respekt. Darum geht es. Um diese ganze Diskussion um Rassismus. Wenn es unter die Menschen Respekt, gegenseitigen Respekt gibt, dann brauchen wir keine Gesetze, um, um sie zusammenzubringen. Aber wie kriegen wir das hin?
0: Weil ich habe immer den Eindruck, in dem Moment, wo man miteinander spricht, ist der Respekt ja. da. Aber natürlich ist dieses Wir und Die, diese Trennerei, die der ja häufig passiert, die ist ja auch, die passiert ja im Fußball. Da ist es sogar gewollt. Ja. Unsere
1: Mannschaft ist besser als eure. Ja. Aber es geht ja auch bei Menschengruppen so. Auch wir müssen sehr früh anfangen, Herr Koschwitz. Vergessen Sie nicht, früher halt haben die Benediktiner gesagt, gebt uns einen Jüngling von neun Jahren und wir geben euch einen Gläubigen. Katholiken für die Ewigkeit. Und äh, ich würde sagen, lasst uns sehr früh beginnen. Lasst uns in den Schulen schon damit anfangen, dass alle Deutschen über die Sklaverei, über, das, über den Kolonialismus mehr zu lernen bekommen. Dass sie sich damit schon in, damit auseinandersetzen. Damit sie dann Verständnis für Menschen, die anders aussehen wie sie, die von einem anderen äh, Kontinent kommen, Verständnis haben. Nur dann werden sie sagen, nein, ich werde diese Menschen nicht äh, diskriminieren. Sie haben schon genug gelitten. Haben Sie deshalb so viel mit Geschichte zu tun und das auch studiert? Vielleicht. Ja, ich, ich sehe das meine Aufgabe als äh, deutscher Bürger, auch ein bisschen äh, dazu beizutragen, dass hier die Integration, dieses äh, wunderbare Vielfalt, die wir in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht haben, dass das einigermaßen gut über die Bühne
0: geht aber was sagen sie menschen die ja zum teil auch ganz berechtigt sagen ja
1: aber da kommen dann jetzt viele flüchtlinge und äh, die benehmen sich nicht ordentlich ja, natürlich und ich muss ihnen da sagen da gibt es keinen rassismus die deutschen gesetze und all das was jeder mensch der in deutschland lebt als basis haben muss ist unser wunderbares grundgesetz hm. ja nicht nur das sondern auch die gesetze die damit zu tun haben ob schwarz oder weiß wir müssen uns an diese Gesetze halten und kein Mensch darf auch in dieser Weise privilegiert sein und zu sagen, weil ich Schwarzer bin, darf ich mir so etwas leisten. Nein, die Gesetze gelten für jedermann. Also das ist, was ich meinen Landsleuten, die nach Deutschland kommen, sage, wenn wir wirklich unter unseren deutschen Mitbürgern leben wollen, zusammenleben wollen, müssen wir A, ihre Gesetze akzeptieren, wir müssen uns mit der Kultur unseres Gastlandes beschäftigen. Ja? Und das sind alles Sachen, äh, lieber Herr Koschwitz, was, was leider Gottes äh, nicht gegeben wird, wenn jemand hier nach Deutschland kommt, Asyl bekommt. Äh, wann hat er die Möglichkeit, etwas über die deutsche Kultur zu hören, über deutsche Usancen, mhm. über deutsche Werte? Mhm. Denn er muss ja mit Deutschen zusammenleben. Es fängt schon natürlich mit der Sprache an und da gibt es schon eine Diskriminierung, das muss ich Ihnen leider sagen. Sie kommen als Asylant nach Deutschland oder als Asylsuchender und dann werden Sie schon aufgeteilt. Ein Asylsuchender aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland und einer aus einem unsicheren Herkunftsland. Als einer, der aus einer unsicheren Herkunftsland kommt, haben sie automatisch das Recht, die deutsche Sprache kostenlos zu erlernen. Aber als ein Mann, der aus einem sogenannten äh, sicheren Herkunftsland kommt, haben sie es nicht. Ich würde sagen, lasst uns jeden Menschen, der Fuß auf deutschem Boden sitzt, setzt und um Asyl sucht, ab ersten Tag an die deutsche Sprache beibringen. Möglichkeiten geben, diese deutsche Sprache. Und wenn wir ihn nach Hause zurückschicken und das Asylantrag ablegen, dann haben sie ein Stück Deutschland in diesem Mann, egal wo er hingeht. Klug.
0: Wenn wir uns anschauen, was wir gegen den Rassismus tun könnten, sagen Sie als allererstes, wir sollten miteinander reden. Ähm, wenn Sie sich Ihr eigenes Leben bis jetzt anschauen, wie häufig sind Sie einem Rassismus begegnet, einem absichtlichen oder auch unabsichtlichen? Den gibt es ja auch, dass ja. Leute das tun.
1: Also ich muss Ihnen sagen, niemals. Und deshalb muss ich Ihnen sagen, ich bin natürlich eine sehr privilegierte Person. Warum privilegiert? Nicht nur wegen meiner, meiner Herkunft, was vielleicht auch eine Rolle spielt. Aber schauen Sie mal. Ich bin einer der wenigen Menschen in Deutschland, als sie nach Deutschland kam, die nicht integriert werden müssten, weil ich schon integriert ankam. Ich kam mit einem deutschen Abitur in, meinen, in meiner Hand. Ich konnte die deutsche Sprache sprechen. Ich wusste etwas über deutsche Geschichte und deutsche Kultur wer soll mich integrieren ja. und, wer soll, und wenn jemand, und ich war dann, das gebe ich offen auch zu, natürlich war so voll von mir selbst und meiner glorreichen Geschichte, dass niemand mir sagen könnte, ich wäre ein, ein Mensch, der ihm äh, unterlegen, unterlegen ist. ist. Und wer hat das? Wissen Sie, wer hat all diese Privilegien, von denen ich jetzt gesprochen habe? Und deshalb müssen wir diesen Leuten helfen und diesen Menschen die Kraft geben, aufzustehen. Und das beginnt auch damit, dass wir endlich, wir Schwarzen, müssen aufhören, immer nur die Verlierer, das Opfer zu sein. Wir müssen uns besinnen auf unsere glorreiche Vergangenheit, auch der vorkolonialen Vergangenheit Afrikas. Wir müssen über das Kaiserreich Mali reden, wir müssen über Timbuktu reden, wir müssen über Zimbabwe und seinen großartigen äh, Wall reden und die Kulturen, die dann durch den Kolonialismus zerstört werden. Und dann haben wir, können wir mit unseren europäischen Freunden auf Augenhöhe reden. Das ist wichtig.
0: Augenhöhe und das Dazulernen. Ich habe gelernt, dass Mohren Mauritius im Namen hat und deswegen eigentlich
1: keine Diskriminierung bedeutet, sondern eigentlich etwas sehr Edles ist. Auf jeden Fall. Es ist, und wir müssen immer, nicht nur das Schlimme in einem, es gibt dieses furchtbare N-Wort, das von Anfang an, weil es gerade in Amerika noch viel schlimmer, mit einer schlimmeren Konnotation benutzt worden ist, wo ich sagen würde, vergessen Sie es. Ja, Aber schwarz ist doch etwas, was ich jedenfalls nicht als eine äh, eine Beleidigung finde.
0: Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Eine persönliche Wortmeldung von dem Bestsellerautorin Dr. Asfa Wossen Asserate, mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich
1: danke sehr für den Besuch. Ich danke Ihnen, lieber Herr Koschwitz, war mir große Freude. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.
0: Ein Umsturz. Ähm, wie war das?
1: Es war natürlich gaunhaft, Sie müssen sich vorstellen, ich war Student, hatte meine Studentenbude in äh, am Beethovenplatz. Und in Frankfurt. In Frankfurt, ja. Und äh, äh, am Abend vorher hatten wir schon gehört, dass die Situation in Äthiopien nicht äh, erfreulich war und äh, dass man Truppen überall in der Stadt sieht. Und äh, ich schlief ein und glaubte, na ja irgendwas wird wohl morgen passieren. Und ich war schon sehr früh auf um 6 Uhr und dann hieß es, 60 Personen sind ohne Gerichtsbeschluss er stand standrechtlich erschossen worden. Und als allererstes nannte BBC meinen, den Namen meines Vaters. Wow. Und so und jetzt dann versuchte ich zu telefonieren nach Äthiopien. Man hatte meine ganze Familie, meine drei Brüder und drei Schwestern inklusive meiner Mutter in einer äh, zum Sippenhafen gesteckt, in dem sie neun bis zehn Jahre im Gefängnis war. im Gefängnis waren. Ähm, also ich habe äh,
0: diese diese dieses äh, welche Farbe ein Gesicht hat ist mir relativ egal. Aber wie würden Sie sich beschreiben? Sind Sie ein Schwarzer? Sind Sie ein Farbiger? Oder würden Sie es gar nicht beschreiben? Wissen Sie, ich gehöre
1: ja der 68er Generation. Und zu meiner Zeit war es äh, nicht nur Kult, sondern ein Bestandteil einer Ideologie zu sagen Black is beautiful. Okay, ja. Nicht wahr? Also, ja. Und insofern bezeichne ich mich. Black is Black, beautiful. Als, ja. Und so beschreibt ich mich wirklich als Schwarzer und habe ja. gar kein Problem, es zu tun. Ob Es mag sein, dass mein Gesicht ein bisschen heller ist, äh, aber es ist ja, ja. es ist ja eine Frage der Ideologie und der Zugehörigkeit. Ja. Ich habe nichts dagegen, wenn man mich als Schwarzer bezeichnet, Herr Korschwitz, wissen Sie, wo, wogegen ich etwas habe? Sagen Sie es. Wenn man mich als People of Color bezeichnet. Das ja. habe ich mich gefragt, weil das, das ist, die Amerikaner machen das so. Die, 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 die Amerikaner und die Woke-Generation tut das, ja. Aber dieses Wort wurde in der Apartheid-Zeit in Südafrika gegenüber Menschen mit die gemischte Farbe, also die sowohl europäische als auch eine afrikanische Vergangenheit hat, Dafür wird es benutzt. Und das, das ist dann ja in dem Zusammenhang eine Diskriminierung. Es ist eine Diskriminierung. Warum ich, ich Was ist denn an dieses Wort schwarz, ich versuche es ja auch in meinem Buch zu sagen. Stellen Sie sich mal vor, im Mittelalter war schwarz nicht nur einer der teuersten Farben, wenn Sie es kaufen wollten, sondern wenn Sie sehen, die heiligen drei Könige, der eine Melchior, war immer schwarz. Ja. Und wissen Sie, man hat ja versucht, auch die Generationen darzustellen. Jung, mittelalterlich und greis. Und Melchior war immer der Greis. Das bedeutet, <lacht> der hatte Vortritt, Seniorität. Und Weisheit.
0: Und Weisheit. Im besten Weisheit. Sinne natürlich. Ja. Ich vermute mal, in der AfD sitzen eine ganze
1: Menge Menschen, die Angst vor dem schwarzen Mann haben, oder? Ich weiß nicht. Ich jedenfalls äh, bin der Meinung, dass niemand Angst vor irgendeinem Menschen auf dieser Erde haben sollte. Was wir brauchen, ist gegenseitigen Respekt. Darum geht es. Um diese ganze Diskussion um Rassismus. Wenn es unter die Menschen Respekt, gegenseitigen Respekt gibt, dann brauchen wir keine Gesetze, um, um sie zusammenzubringen. Aber wie kriegen wir das hin? Weil ich habe immer den Eindruck, in dem Moment, wo man
0: miteinander spricht, ist der Respekt ja. da. Aber natürlich ist dieses Wir und die, diese Trennerei, die ja häufig passiert, die ist ja auch, die passiert ja im Fußball, da ist es sogar gewollt. Ja. Unsere Mannschaft ist besser als eure. Ja. Aber
1: es geht ja auch bei Menschengruppen so. Auch wir müssen sehr früh anfangen, Herr Koschwitz. Vergessen Sie nicht, früher halt haben die Benediktiner gesagt: gebt uns einen Jüngling von neun Jahren und wir geben euch einen gläubigen Katholiken für die Ewigkeit. Und äh, ich würde sagen, lasst uns sehr früh beginnen, lasst uns in den Schulen schon damit anfangen, dass alle Deutschen über die Sklaverei, über, das, über den Kolonialismus mehr zu lernen bekommen, dass sie sich damit schon in, damit auseinandersetzen, damit sie dann Verständnis für Menschen, die anders aussehen wie sie, die von einem anderen äh, Kontinent kommen, Verständnis haben. Nur dann. Wenn sie sagen, nein, ich werde diese Menschen nicht äh, diskriminieren. Sie haben schon genug gelitten. Haben Sie deshalb so viel mit Geschichte zu tun und das auch studiert? Vielleicht. Ja, ich, ich sehe das meine Aufgabe als äh, deutscher Bürger, auch ein bisschen äh, dazu beizutragen, dass hier die Integration, dieses äh, wunderbare Vielfalt, die wir in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg erreicht haben, dass das einigermaßen gut über die Bühne geht.
0: Aber was sagen Sie Menschen? Die ja, zum Teil auch ganz berechtigt sagen, ja, aber da kommen dann jetzt viele Flüchtlinge und
1: äh, die benehmen sich nicht ordentlich. Ja, natürlich. Und ich muss Ihnen da sagen, da gibt es kein Rassismus. Die deutschen Gesetze und all das, was jeder Mensch, der in Deutschland lebt, als Basis haben muss, ist unser wunderbares Grundgesetz. Hm. ja Nicht nur das, sondern auch die Gesetze, die damit zu tun haben, ob schwarz oder weiß. Wir müssen uns an diese Gesetze halten und kein Mensch darf auch in dieser Weise privilegiert sein und zu sagen, weil ich Schwarzer bin, darf ich mir so etwas leisten. Nein, die Gesetze gelten für jedermann. Also das ist, was ich meinen Landsleuten, die nach Deutschland kommen, sage, wenn wir wirklich unter unseren deutschen Mitbürgern leben wollen, zusammenleben wollen, müssen wir A, ihre Gesetze akzeptieren, wir müssen uns mit der Kultur unseres Gastlandes beschäftigen. Ja? Und das sind alles Sachen, lieber Herr Koschwitz, was, was leider Gottes äh, nicht gegeben wird, wenn jemand hier nach Deutschland kommt, Asyl bekommt. Äh, wann hat er die Möglichkeit, etwas über die deutsche Kultur zu hören, über deutsche Usancen, mhm. über deutsche Werte? Mhm. Denn er muss ja mit Deutschen zusammenleben. Es fängt schon natürlich mit der Sprache an. Und da gibt es schon eine Diskriminierung, das muss ich Ihnen leider sagen. Sie kommen als Asylant nach Deutschland oder als Asylsuchender, und dann werden Sie schon aufgeteilt, aus ein Asylsuchender aus einem sogenannten sicheren Herkunftsland und ein, einer aus einem unsicheren Herkunftsland. Als einer, der aus einem unsicheren Herkunftsland kommen haben Sie automatisch das Recht, die deutsche Sprache kostenlos zu erlernen. Aber als ein Mann, der aus einem sogenannten äh, sicheren Herkunftsland kommt, haben Sie es nicht. Ich würde sagen, lasst uns jeden Menschen, der Fuß auf deutschem Boden sitzt, setzt und um Asyl sucht, ab ersten Tag an die deutsche Sprache beibringen. Mö Möglichkeiten geben diese deutsche Sprache. Und wenn wir ihn nach Hause zurückschicken und das Asylantrag ablehnt, dann haben Sie ein Stück Deutschland in diesem Mann, egal wo er hingeht. Klug. Wenn wir uns anschauen, was wir gegen den
0: Rassismus tun könnten, sagen Sie als allererstes, wir sollten miteinander reden. Ähm, wenn Sie sich Ihr eigenes Leben bis jetzt anschauen, wie häufig sind Sie ähm, einem Rassismus begegnet? Einem absichtlichen oder auch unabsichtlichen?
1: Den gibt es ja auch, dass ja. Leute das tun. Also ich muss Ihnen sagen, niemals. Und deshalb muss ich Ihnen sagen, ich bin natürlich eine sehr privilegierte Person. Warum privilegiert? Nicht nur wegen meiner, meiner Herkunft, was vielleicht auch eine Rolle spielt. Aber schauen Sie mal, ich bin einer der wenigen Menschen in Deutschland, als sie nach Deutschland kamen, die nicht integriert werden müssten, weil ich schon integriert ankam. Ich kam mit einem deutschen Abitur in meinen, in meiner Hand. Ich konnte die deutsche Sprache sprechen. Ich wusste etwas über deutsche Geschichte und deutsche Kultur. Wer soll mich integrieren? Ja. Und, wer soll, und wenn jemand, und ich war dann, das gebe ich offen auch zu, natürlich war so voll von mir selbst und meiner glorreichen Geschichte, dass niemand mir sagen könnte, ich wäre ein, ein Mensch, der ihm äh, unterlegen, unterlegen ist. ist. Und wer hat das? Wissen Sie, wer hat all diese Privilegien, von denen ich jetzt gesprochen habe? Und deshalb müssen wir diesen Leuten helfen und diesen Menschen die Kraft geben, aufzustehen. Und das beginnt auch damit, dass wir endlich, wir Schwarzen, müssen aufhören, immer nur die Verlierer, das Opfer zu sein. Wir müssen uns besinnen auf unsere glorreiche Vergangenheit, auch der vorkolonialen Vergangenheit Afrikas. Wir müssen über das Kaiserreich Mali reden, wir müssen über Timbuktu reden, wir müssen über Zimbabwe und seinen großartigen äh, Wall reden und die Kulturen, die dann durch den Kolonialismus zerstört werden. Und dann haben wir, können wir mit unseren europäischen Freunden auf Augenhöhe reden. Das ist wichtig.
0: Augenhöhe und das Dazulernen. Ich habe gelernt, dass Mohren Mauritius im Namen hat und deswegen eigentlich keine Diskriminierung bedeutet, sondern eigentlich etwas
1: sehr Edles ist. Auf jeden Fall. Es ist, und wir müssen immer, nicht nur das Schlimme in einem, es gibt dieses furchtbare N-Wort, das von Anfang an, weil es gerade in Amerika noch viel schlimmer, mit einer schlimmeren Konnotation benutzt worden ist, wo ich sagen würde, vergessen Sie es. Ja, Aber schwarz ist doch etwas, was ich jedenfalls nicht als eine äh, eine Beleidigung finde. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?
0: Eine persönliche Wortmeldung von dem bestseller Dr. Asfa Wossen-Asserate. Mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich danke sehr für den Besuch. Ich danke Ihnen, lieber Herr
1: Koschwitz. War mir große Freude. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.